0: 从鲁隐公元年，也就是公元前七二二年，一直到鲁哀公十四年，也就是公元前四八一年，人们呢是把这段历史称之为春秋时期。有人说，之所以叫春秋，是因为孔子写了一本名为《春秋》的书。那现在呢，我们说的春秋时期，的确是和孔子的《春秋》有很大的关系。从时间段的确定，以及对春秋这段历史的评述，都与《春秋》有所关联。不过呢，这并没有指明春秋一明和当时人们观念变化之间的关系
1: 。要知道，春夏秋冬在夏商周三代是天时的观念，四时的运行和变化对古人来说体现着上天，也就是上帝的意志，那是极其神圣的。而历史是记人事的，在三代一般称为史书典，但不可能称为春秋。春秋是天时天条，怎么可以与人事混为一谈呢
0: ？西周王朝灭亡之后，天道观衰微了，人道观呢普遍得到了提升。老子不提天道，而只提道，实际上他讲的道呢就是人道。孔丘也强调，子不与怪力乱神，敬鬼神而远之。那么。郑子产呢，更是公然的对天道观进行叫板，他的名言是“天道远，人道迩”，公然说天道没什么了不起的，它与人们的生活离得远着呢。那正是在这种观念大转变的情况下，人们把反映天时的《春秋》就嫁接到了人世上，还美其名曰为“以天时记人事”，谓之《春秋》。在这种大背景下，春秋时期可以用三句话来概括和解析
1: 。第一句话就是：春秋是大战乱、大战乱时期。春秋初，诸侯国一百四十余国；到孔子周游列国时，面七十余军，说明那时至少还有七十多个国家。而到了春秋结束时，只有十四、十五国了。二百多年间，鉴于史城的大小战争有四百八十三次。不过，有人细细统计说，不止这个数字，而是大约有一千次。孟子说的“春秋无义战”基本上是对的。当时的春秋就是这样一个大乱局，乱战让数百万无辜百姓丧生。根据各方面资料的综合核算，夏雨初、初这样的人口是一千三百五十五万。治水成功以后应有所增长，当在一千五百万上下。到周成王时为一千三百七十一万，周庄王时只有一千一百八十四万了。由此可以推断，在三百年的战乱当中，至少有上百万人死于战乱
0: 。刚才我们所说的第一句话是春秋是大战乱时期，那第二句话呢？春秋是承上启下、继往开来的时期。这句话可以从三个维度来加以说明，一呢是世界的维度，这一段在世界上被称为轴心时代，这是德国哲学家雅斯贝斯在《历史的起源与目标艺术》一书当中提出的一个新概念。他认为公元前五百年前后是奠定人性精神基础的时代，东西方出现了一大批大师级的人物，像东方有孔子、老子等，西方有苏格拉底、柏拉图等。二呢是中国五千年文明发展的维度。五千年文明史发展到公元前五世纪的时候，刚巧是走了两千五百年，钱穆先生称为中华文明发展的半程期。他在《孔子传》开头有一段话：“孔子为中国历史上第一大圣人，在孔子以前，中国历史文化当已有两千五百年以上之积累，而孔子及其大成。”在孔子以后，中国历史文化富有有两千五百年以上之演进，而孔子开其心童，童这叫继往开来。三是春秋时期本身的维度，也就是春秋时期本身呢，就体现了承上启下的精神。从战乱不断到弭兵，从政界混乱到季文子的向三军而无私机，从普遍的无所作为到。叔孙是立德、立功、立言三不朽的观念的提出，都说明春秋后期正在从消极走向积极
1: 。那么第三句话就是：春秋是思想解放、朝气勃勃的时期。春秋时期的一个极为重大的文化现象就是学在官府局面的打破和学术不移局面的形成，学术下移局面的形成。学术下移呢，促成了士阶层的形成。是，就是读书人，《荀子·儒效》里面称：“彼学者行曰行之曰士也。”学术一旦走向民间，就会显现出巨大的力量和生机，而春秋四圣正是那个伟大时代的伟大产儿。